0: le decimos feliz cumpleaños al Messi del relato, al mejor periodista deportivo, al que nos hace emocionar. Carlos, ¿qué más podemos decir? A la gran persona.
1: Exactamente, un día como hoy nace en Cardona, Uruguay, este gran relator de fútbol, Víctor Hugo Morales, no solo poeta a la hora de contar lo que pasa dentro de una cancha, sino también un notable observador y crítico
2: de la realidad. ¿no? Y
0: si todo sale bien, está del otro lado escuchándonos. Hola, Víctor Hugo, ¿andás por ahí?
2: Hola, qué gusto, qué placer enorme saludarlos. Un gran abrazo para ambos. Sí veo tus manos, tu saludo, las estrecho. Gracias por el llamado.
1: No, gracias a vos, eh, Víctor Hugo, que tengas un día muy feliz. Y varias preguntas. Primero, si te gusta cumplir años. Es una ceremonia inevitable que ocurre cada 12 meses, pero ¿te gusta cumplir años?
2: Sí, no, no le doy nunca una importancia tan crucial como los demás, porque los demás aprovechan para mimarte, para hacerte sentir bien. Y y eso es muy lindo, por otra parte. Yo mismo ni me doy cuenta que estoy cumpliendo años. Para mí es igual que el 27 de diciembre, el 26. Pero hay algo especial, inevitable, construido por los que te quieren. Así que el día se vuelve... Esto es especial, estar charlando con ustedes, tener este pretexto para conversar un poco con alguien que admiro tanto.
1: Bueno, gracias. Y el primero, eh, no sé, el primer cumpleaños que te acuerdes, porque, por ejemplo, tengo para mí como información que de muy chico ya trabajabas en Cardona.
2: Sí, yo empecé en los parlantes de mi pueblo como locutor a los 15 años. Pero el primer cumpleaños que recuerdo es una tía de Montevideo, María Justina, eh, a la cual visité en unas vacaciones, los que vivimos en el interior siempre estamos pendientes de, de la gran capital y el deseo de conocerla. Y fui a la casa de ella. Lo que más recuerdo es que descubrí que se podían hacer helados en la heladera. Yo en mi casa no tenía heladera, no sabía eso. Y ver que sacaba helados en una cubetera me provocó un verdadero asombro y es lo que más recuerdo del de el primer cumpleaños que seguramente ocupa, estaría cumpliendo nueve o diez años, más o menos, y es el primer recuerdo que tengo.
1: ¿Y te quedó en la memoria algún regalo que te hayan hecho muy especial en un día de cumpleaños? No sé, por ejemplo, ¿de chico pedías pelota de fútbol?
2: No, no no sé si tuve pelota de fútbol y esas cosas. Eh, Los regalos eran modestísimos de acuerdo a nuestro nivel económico, Eh, No procedo de un mundo de regalos, ni ni haciéndolos, ni recibiéndolos. Eh, me, Me cuesta emocionarme con el regalo que me hacen y me cuesta yo estar pensando en regalos para los demás. Pero creo que tiene que ver con esa formación que viene de abajo, en el cual el mundo del regalo, así como para otras familias, no piensan en otra cosa cuando llegan las fiestas, a mí verdaderamente me pasa de largo eso.
0: Para vos un buen regalo quizás es ir a ver una obra de teatro que te inviten ahí o ir a hacer un lindo viaje, conocer, ¿no?
2: No sabés la frustración que me provocó ayer, por ejemplo, que fuimos a la ópera cómica, yo estoy en París ahora, y fuimos a la ópera cómica y no conseguimos entrada, nos quedamos Ay, no. hasta que la plaza quedó vacía. La ópera cómica tiene enfrente la casa donde nació Alejandro Dumas, el autor de La Dama de las Camelias, que después dio lugar a La Traviata, Para mí es muy emocionante eso. Y estábamos ahí pensando que podía alguien venir a devolver entradas o algo por el estilo, nos quedamos hasta el último minuto y no pude eh, entrar a ver una ópera que no conozco, pero era una linda aventura, un lindo regalo para mí. Así que ese intento frustrado me dejó un poco triste, por lo menos por un rato. Ahora ya estamos disfrutando de la ciudad y, y de andar por la misma y eso en sí mismo es un gran regalo. Estoy por acá con enorme gusto de charlar contigo y con Gisela. Es un gran placer. Este es un regalo en sí mismo, ¿ves?
1: Bueno, pero hablando de regalos, el que te dieron el 18 de, el 18 de diciembre allí en Qatar, bueno, fue un regalazo y eso lo trasuntabas en la transmisión, ¿no? Digo, agradeciste mucho.
2: Sí, porque fueron días muy especiales. Se había hecho insoportable, la idea de no ganar el Campeonato del Mundo. Te diría que no tanto para mí mismo, sino por lo que iba a significar en el estado de ánimo de los argentinos que ya no estaban preparados para sobrellevar una derrota. Había que ganar o ganar, y el equipo se comportó tan maravillosamente que salió a dar una respuesta muy enfática, un poco desafortunada porque debió hacer una diferencia mucho más amplia pero finalmente eh, ganó el Campeonato del Mundo y esto creo que fue un verdadero alivio. Yo me sentí feliz de no tener la tristeza que hubiera tenido. Y la tristeza, un poco mía también, pero los profesionales estábamos más hechos a comprender y yo podía, en tantos avatares que ha tenido la vida del relato deportivo, con tantas tristezas y alegrías que tengo, parece que uno se fuera preparando de otra manera, pero yo pensaba en el conjunto de la población de la Argentina, pensaba mucho en los niños, no sé qué pasó, me copé con la idea posiblemente por mis nietos, a los que sabía pendiente, los hijos de algunos amigos que había visto antes de venirme para el Campeonato del Mundo, y yo decía, ¿cómo se le explica a esos chicos que la Argentina no ganó el Campeonato del Mundo? Me parece que eh, era imposible. Y además el Mundial permitía que una generación que no sabe lo que es sentirse campeón del mundo, lo pudiera eh, vivir por primera vez. Millones de argentinos nunca vieron a la Argentina en el primer lugar del mundo. Bueno, esto fue lo que permitió también la selección argentina. Así que fue un regalo de la vida que Argentina haya ganado y haya ganado de la manera que lo hizo el campeonato del mundo.
1: Quédate tranquilo, la verdad que los chicos gozaron y recibieron eso con una felicidad increíble. La verdad que estuvieron en la calle como cualquier mayor, ¿no? Entendieron, entendieron el concepto de, de festejo, de que estábamos de fiesta, ¿sabes?
2: Sí. El tema es qué hacer con la tristeza. De pronto, nada más imaginar que se hubiera perdido el mundial era, como te decía antes, insoportable. Uh-huh. Eh, en nombre de todas las cosas que te mencioné, sobre todo porque uno se va haciendo cargo. Cuando uno relata, por ejemplo, en mi trabajo, o comenta, o hace programas de radio, siempre lo estamos haciendo para intentar envejecer la vida, para emocionar a, a, a nuestros seguidores, para darles un poco de, de felicidad. Eh, y, y los relatos de partidos de fútbol de esa naturaleza basas y traen felicidad a la gente. Entonces, que de pronto tuvieras que decirle ha perdido la selección argentina, creo que no me salen ni las palabras, Eh, y, y, y que esa fuera la realidad y el título de lo que estaba sucediendo, me marcó muchos días, de verdad que afronté la transmisión con mucho nervio, y el desarrollo del partido, que me tuvo muy tranquilo hasta los 30 minutos más o menos del segundo tiempo, todo lo que vino después, me fue dejando disfónico, me fue agotando mentalmente, estaba con una... Tristeza vino el tercer gol de Messi y eso me puso otra vez en un tono exultante. Pero, pero cuando se, se cuando se registró el empate ya directamente no lo podía creer, no no lo podía sobrellevar.
0: Claro, fue muy eh, muy fuerte todo esto. Y allí hablabas de un adiós, hablabas de un adiós. Acá con Santi Lucía, que hizo un trabajo espectacular, Víctor Hugo. La verdad, trabajando ustedes en relatores con el equipo de Radio Nacional, es impresionante la transmisión que hicieron. Bueno, estaba Santi Lucía y entonces nos comentaba, ¿no? ¿Será el último, eh, eh, la última transmisión de Víctor Hugo de un mundial? Y, de, de, y yo le decía, pero. ¿Será cierto? Para, ¿es cierto? Puede ser de mundial pero después puede transmitir otra, otros partidos. Y entonces viene la pregunta que empezó a, a volar y que empezaron a llegar los mensajes. No sabíamos qué contestar y ahora tenemos la oportunidad en tu cumpleaños de preguntarte, ¿qué estás pensando? Porque Messi se iba a ir, pero ahora dijo que se queda.
2: ¿Víctor Hugo? Ah, bueno, pero no es no es para el Mundial. Yo no sé si él llega, aunque yo siempre sostuve, desde que él dijo que se iba del fútbol, del, de los Mundiales, que si ganaba este Mundial y no tenía que ir a otro mundial a tratar de conseguirlo, ya dulce, ya habiéndolo recibido y dado todo, podía físicamente llegar a los 39 años, va a ser el que mejor patee los corners, los tiros libres, los mejores pases, y solamente verlo a él dentro de la cancha será un estímulo. Hay que ver la Copa América del año que viene, que ya nos va a acercar muchísimo, al campeonato del mundo, el campeonato del mundo no demora cuatro años, sino no. tres años y medio, en realidad dos años y medio, que es cuando se producen los preparativos las eliminatorias las va a jugar es muy probable que Messi vuelva a jugar un campeonato del mundo yo creo que a los 39, él perfectamente puede ser integrante de, de ese plantel lo que no tengo ninguna duda es que yo a los 79, hoy estoy cumpliendo 75, está en las mismas condiciones para relatar y quiera someterme a todo lo que implica depresiones, etcétera, un mundial. Yo creo que, que ya estoy hecho, es lo que siento profundamente en mi corazón. Ahora bien, relatar no dejo de hacerlo, es como si de pronto a un pintor dijera, bueno, ahora eh, claro. chau pincel y chau tela, <risa> claro. se terminó y, y cierra el estudio y pone el caballete en un rincón. Esas cosas no se pueden hacer porque uno es eso, yo soy un relator, así que cualquier domingo que me inviten los muchachos de Relatores, voy a estar. Un partido de Argentina. Eh, uno, de Racing, uno
0: de Racing, Víctor Hugo, que acá está la ULA tremenda. armamos la ULA Unión Latinoamericana Académica, y vienen con Zayat sí. y con Lucía, y se armó la ULA, y te copan el programa los racinguistas.
2: Qué bien, sí. Eh, bueno, Racing ha dado satisfacciones también a ULA el año pasado, pero también sí, frustraciones, claro. y no se vive... Eh, bien, cuando, cuando te entusiasmas y tenés todo el alcance de la mano Siempre entiendo que en el deporte eh, Más eh, penoso que perder Es estar a punto de ganar ah. Era lo que le iba a pasar el otro día a la Argentina en la final del Mundial Es un poco lo que le pasó a Racing Que estaba a punto de ganar y se quedó ahí en el campeonato Aunque después tuvo su revancha y ganó el siguiente torneo sí. eh, 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 Se convive con esto Ula. La alegría y la tristeza. Por otra parte, Racing, si me permitís, es un equipo que entrena para eh, decepcionarte algunos años. Lo cual, lo cual simplemente te prepara para la gran felicidad que en algún momento va a venir, porque siempre Racing la trae.
1: sabes que Tengo un amigo periodista argentino que hace muchos años que vive allá en París, se llama Carlos Muto, y es hincha de todos los Racing del mundo, siempre y cuando eh, tengan en su camiseta algún color, o blanco o celeste. Por ejemplo, es hincha del Racing de Estrasburgo, que va a jugar eh, ahora con el PSG en pocos días.
0: Mira, el dato.
2: el PSG era Racing también, ¿no? Era el Racing Matra, en su época, si mal no mira, recuerdo. No sabía.
0: Ah, mira qué dato. Lo vamos a buscar. No, no echen sabía. un
2: vistazo, echen un vistazo por ahí. y Pongan Racing Matra París a ver qué da. Eh, me, porque me, mi mente funciona de esa manera
0: Dale, me voy a fijar Víctor Hugo, dos preguntas para, para ir cerrando Ya sé que te agradezco mucho Que en tu cumpleaños hables con Radio Nacional Vos sabés lo que te queremos acá Lo que los oyentes viven y, con vos Y vibran también con vos eh, eh, Así que es muy importante Te quería hacer dos situa- dos situaciones Viviste una situación incómoda Frente a la invasión de esta persona Que llegó a insultarte ¿Cómo estás con eso? Eh, se habla y se titula Víctor Hugo fue escrachado Pero se defendió, digo, qué situación viviste eh, y qué feo, ¿no? Digo, pero a, a cualquier persona, ¿eh? ya hablo de ideológicamente de cualquier línea, el, el tema del escrache.
2: Cosa el odio, ¿Qué mm. cosa increíble, porque vos volvés con tus hijos feliz de ganar un campeonato del mundo, y de pronto te dan ganas de insultar a una persona, de amenazarla, de, de hacerlo sentir mal, de abochornarlo y yo en primera instancia la, la, en el primero de los insultos pensé recurrir por un momento a, al control que he sabido desarrollar como tantos porque el insulto es una cosa que anda flotando en el aire particularmente en Buenos Aires supongo que también en otros lugares de la Argentina es un tiempo de mucha tristeza digo, frente a los hijos Eh, que seguramente toman nota de ese comportamiento y demás ir a provocar a alguien que obviamente no te ha hecho nada porque ni siquiera lo conoces hacerte sentir que si en el futuro eh, hay también eh, violencia, vos serás el destinatario serás el próximo Eh, pasaron cosas además, cuando el personaje se dio vuelta después del acercamiento ya físico que tenía la agresión que había sido de palabra y que había empezado un rato antes, bastante antes, eh, cuando se da vuelta él ve que están filmando. Estaba la gente de Fox Sport, una periodista, una muchacha rubia, que vive en Madrid y el cameraman argentino. Estaban allí, casualmente me habían saludado un rato antes, y se ve que estaba la cámara de frente a él, por eso queda de espalda. Cuando él pasa a sentarse donde está, sabe que lo están filmando, ...y cambia un poco lo que era el tono de la agresión que estaba haciendo... ...es decir, él sabía lo que yo no sabía... ...de todas maneras creo que habiéndolo sabido... ...la catarata de fastidio ya que estaba lanzado... ...lo hubiera hecho de la misma manera, ya no me importaba nada... ...porque te da rabia ese comportamiento... ...y porque una vez te callás, dos veces te callás... ...normalmente los insultos a distancia los dejo pasar... Eh, qué se va a hacer, no no da el tiempo de nada, no devuelvo eh, algún tipo de agresión, yo hago mi vida plenamente y jamás voy a dejar de hacerla, porque además tengo la inmensa protección de mucha gente que también te quiere. A mí lo que me cuesta mm, aceptar es que defraudo a los que te aman, a los que te quieren mucho más todavía de lo que vos mereces, Porque ese amor tendría que protegerte totalmente de cualquier insulto, de cualquier provocación. Entonces, si me preguntás qué es lo que no me gustó, es haber desoído el mandato que yo mismo tengo de eh, un comportamiento determinado ante las agresiones, porque es como no respetar, como no valorar el amor que también recibo. Pero las cosas se producen... Eh, el, el, te calentaste es,
0: Víctor Hugo, te calentaste como, mucho te, pero está como, bien, viste
2: eh, estaba diciendo que una cosa es el insulto de lejos, el tipo que pasa estando en Doha, por supuesto yo estaba filmando al aire libre en algún momento y nunca faltó el paso de algún tipo que a distancia te grita algo, ni le ves la cara pero el insulto cara a cara eh, tiene otro valor, tiene algo en tu propia dignidad en y, y, y en la rebeldía que te provoca ver a ese individuo tan pobre espiritualmente que no respetaba ni su alegría. Venía de ser campeón del mundo, del privilegio de haber estado en el estadio, de haber estado con sus hijos. Seguramente es una persona que tiene un buen pasar. ¿Por qué querer arruinarle el momento de un cafecito con su esposa? Porque además estaba con mi esposa eh, sentado ahí tranquilo en, en, en un bar... Eh, Y el tipo retoma el el grado de insulto que que había tenido previamente. En fin, eh, yo creo que mucho más que hablar de él, eh, importa decir lo mío, que es mi tristeza por eh, ceder a, a esto. Pero, insisto, una cosa es que te molesten de lejos y otra cosa es que en la cara te vengan a decir algo que además está... Decir yo pienso que es una tremenda injusticia, algo que no merezco, pero algo que en todo caso podría promover una conversación, una discusión de buen tono, pero nunca la provocación airada del que te quiere hacer sentir mal, del que te quiere meter el cuchillo y después lo revuelve eh, eh, como si te lo clavaran en el estómago y después lo levanta hasta el esternón, te quiere herir mucho te quiere hacer sentir mal, te quiere matar si fuera posible. Estos violentos son los que encarnan a los asesinos que después terminan intentando lo que ya sabemos, Eh, 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 solamente que no tienen eh, la decisión, pero son los que en la base de la violencia ponen todo lo necesario para que arriba aparezcan tipos todavía un poco más locos, que el personaje en cuestión tratando de arruinarte la vida, de quitártela si fuera posible.
0: Bueno, hablando de los discursos de odio y del odio, en un ratito vamos a estar hablando con Néstor Espósito por un artículo que ayer sacó en Tiempo Argentino, nuestro compañero, en el cual habla de Revolución Federal y de los chats de Martínez de Martínez que está investigando el juez Martínez de Giorgi por las amenazas de Revolución Federal, y en el cual queda la prueba de que hubo intentos y de que había una decisión de asesinar a la vicepresidenta. no Entonces, en este sentido, y como última pregunta, pregunta, una reflexión tuya de los discursos del odio a 40 años de la democracia y cuánto tenemos que cuidar esta democracia, que hay veces que parece como que los límites se corren, nos preocupa mucho, no sabemos bien eh, desde el lado de eh, la comunicación más que decirlo, eh, comentarlo, hacer hincapié en esto, ir al territorio y escuchar también por qué eh, hay también tanto crecimiento de la derecha y de la ultraderecha, pero digo, tenemos que estar atentos y atentas, Víctor Hugo, y me gustaría tu reflexión.
2: Sí, sí. A mí me parece que eh, se ha dejado pasar mucho. También mi fastidio tenía eh, ese contexto. El gobierno central ha dejado pasar tantas cosas, ha sido tan débil en su carácter, que no ha enarbolado el nivel de dolor y de agresión que ha sufrido una parte de la población, que es ni más ni menos, y por lo menos la mitad de la población. Nadie sale en realidad a, a hacerte sentir el alivio de dar la pelea. Siempre son unos pocos los que muestran ese coraje político para eh, encararlos eh, y nos hacen cualquier cosa. Mucho más violencia que esa individual que perpetró este individuo en cuestión es la violencia de tener que sobrellevar que la Corte Suprema haga lo que está haciendo, no una, sino varias eh, decisiones que son una bofetada, una agresión, un acto de una violencia con un desparpajo, es inmundo lo que eh, están haciendo desde hace bastante tiempo y lo que van a seguir haciendo por el amparo que les da eh, lo que es la el poder del establishment, un poder sostenido en diarios muy miserables que son los que están detrás de todo el odio. Leí a Eduardo Febro en página 12 que la violencia que se vivió aquí en París, de la que fueron víctimas tres ciudadanos kurdos que fueron asesinados por un violento, un violento del tipo Sabag, del tipo Carrizo, del tipo Jonathan Morel, un violento pero que representa lo que escriben los editorialistas de los diarios contra eh, los diferentes, contra la inmigración y lo que hace la derecha política contra ellos en forma constante. Entonces después viene alguien que empuña un arma un revólver, del que sale o no sale la bala. De pronto van y asesinan a estos eh, estos tres ciudadanos de la manera que lo hacen. Todo el tiempo nos están tirando una enorme violencia. Este fallo sobre la coparticipación, en el cual la Corte ni siquiera explica por qué pone un número. Es, es muy doloroso, ponen 2.9. ¿De dónde lo sacaron? Hicieron promedio entre 3.5 y que eh, reclamaban, y 2.5 o 2.3, que ya estaban cobrando de todas maneras, porque no era que estaba cobrando cero la ciudad de Buenos Aires. Y ellos, en la Corte Suprema, parten la diferencia como si fuera una discusión entre dos familiares a los cuales eh, partís el pan por el medio y decís, bueno, esto para vos y esto para vos. Es una vergüenza. Y eso es terriblemente violento. Y eso es en la cara de toda la gente que lo tiene que soportar por lo tanto, cuando dan pelea no piensen nunca desde el gobierno que la dan a título personal la dan porque la gente necesita el alivio necesita la catarsis hemos vivido demasiada violencia nos han pegado mucho abusan de la situación de poder dominante todos los días abusan los políticos abusan los editorialistas de Clarín que ya han perdido toda noción de de ética y de moral, los de la nación, son los que incitan permanentemente con el agregado de que cuando pasa algo buscan la manera de que los culpables sean los otros. Es decir, ellos agreden, ellos invitan a la agresión, ellos protegen la agresión y después resulta que el malo es el que la padece. El malo en este caso es un gobierno que está defendiendo... Algo tan claro, si vos le decís a un niño de 5, 6, 7 años que había un capital en la provincia de Buenos Aires, que el que manejaba la ciudad de Buenos Aires se los robó, se los quitó porque le servía más alimentar la la trinchera más importante que tienen políticamente que es la ciudad de Buenos Aires, por lo menos en aquel momento. Y que cuando hay que devolverla, ellos la reclaman como propia. Y cuando vos vas al juez central de toda la operación, parte la diferencia de la manera bochornosa que lo ha hecho la Corte Suprema, eso es mucha violencia. Uno pide, por favor, hace ya años, es violencia que sigan con milagro presa. Es una barbaridad, es una locura. Eh, eh, A mí todos los días, eh, no hay un día de mi vida que no piense en milagro, porque los hechos políticos siempre nos están llevando a esa realidad. Y como lo que te estoy diciendo sobre milagro, sobre la decisión de esta corte del bochorno, estos cuatro jinetes del apocalipsis, del horror y y de la delincuencia jurídica. Es tremendo. Por lo tanto, vivimos esperando que alguien nos dé un poco de alivio.
1: Eh, Es bueno, es un alivio también escucharte, Víctor Hugo. Y eh, quiero que no se desvíe lo que es el día de hoy para vos, que es el día de tu cumpleaños, Eh, Ojalá que la pases muy bien Que te mime mucho Y que consigas entrada para ver alguna ópera Vamos, sí
2: (ríe) Sí, sí, en Madrid tengo Tengo (ríe) un gran concierto en el Teatro de la Zarzuela El 30 Ya me dio en el retorno Eh, Estoy leyendo un libro De Laurent de Souter Que se llama Indignación total Lo que nuestra adicción al escándalo Dice de nosotros un libro sumamente interesante que no comparto, pero que me, me gusta mucho leer. Yo creo en la indignación. Y Lorraine suter dice que deberíamos despojarnos de toda eh, indignación. Bueno, son eh, puntos de vista muy interesantes, eh, desde el punto de vista filosófico, para oponer. Yo creo que eh, la indignación total es un mecanismo de defensa mantenernos indignados frente a todo lo que nos pasa, es un acto de responsabilidad ciudadana hoy día, particularmente en la Argentina. Les mando un gran abrazo. Muchas gracias. Me fui un poquito largo en la última respuesta. Les pido disculpas. Bueno,
0: ¿eh? Por favor, no, porque necesitábamos esa palabra, esa visión, esa claridad con la que hablas y, y le llegó a todos los oyentes de Radio Nacional que seguramente desde sus casas también te dicen feliz cumpleaños, Víctor Hugo, y gracias por todo. Gracias por a todo. Ustedes,
2: a ustedes. Beso grande. Disfruta
0: mucho.